0: falar agora sobre os capítulos 16, 17 e 18 de Atos. E olha como terminou o capítulo 15 falando sobre a briga entre Paulo e Barnabé e Barnabé levou Marcos para Chipre que era a terra dele e Paulo escolheu Silas e foi visitando as igrejas que tinham sido levantadas naquelas regiões. E chegando, versículo 1 do 16, chegando também a Derbe e Listra, esse que estava ali certo de si por nome Timóteo Filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Deus usa até nossas falhas, nossas limitações, nossas imperfeições. Nós podemos dizer, poxa vida, que coisa, por que, que Paulo e Barnabé brigaram? É, depois você vai perceber que, que Paulo fala muito bem de Barnabé e inclusive Paulo fala bem de Marcos. Traga Marcos com você que é muito útil no ministério. Então não foi uma briga que eles ficaram de mal um do, um do outro ou amargurado, mas foi uma, uma discordância sobre o que fazer no ministério. E você vê como Deus fez isso cooperar para o bem, porque foi por causa da falta de Marcos que é, Paulo achou Timóteo. O Timóteo foi de valor inestimável. Ele foi uma continuação do ministério de Paulo. Ele foi braço direito. Marcos também depois foi importante, escreveu o Evangelho de Marcos. Mas para o ministério de Paulo, Timóteo foi muito mais importante do que Marcos. Então nós, você vê como é que Deus usa até nossas imperfeições, nossas falhas, para trazer coisas boas, coisas muito de grande valor para nós. E a nossa pergunta é, no último vídeo foi como que Paulo decidia é, quais lugares ir e, e quanto tempo ficar em cada lugar. E você percebe aqui, nesses capítulos que nós lemos hoje, por exemplo, a carta de Gálatas não é uma cidade, Galácia é uma região todinha da Turquia. Né? Então eles passaram aquela região, tem muitas igrejas. Então a carta dos Gálatas era uma carta que era mandada para muitas igrejas naquela região. Mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, várias ocasiões, ele queria ir para um lugar e o Espírito Santo não permitiu. Algum impedimento no Espírito, alguma coisa que ele tinha que não estava errado E ele não foi. E não sabia porquê. Ele queria ir para lá, que é para o Oriente, no caso, né? para o lado da Índia, China, né? Porque é daquela direção. Né? E, e o Espírito Santo não permitiu. E aí ele teve, aqui em versículo 9, de noite, apareceu a Paulo essa visão. Ele estava ali em pé, um homem da Macedônia, que lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, procuramos... Olha como o Lucas é discreto. Ele é o autor, mas ele nunca usou o procuramos até agora. Então, o que você entende? Que Lucas estava em Trode. Aqui ele nem fala, agora eu, Lucas, que estou escrevendo... Não, ele fala, quando ele teve essa visão, procuramos logo partir para Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando, depois de Trode, fomos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte, a Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito de Macedônia. Então, Lucas é muito discreto, mas você pode olhar aqui no texto dele, quando ele fala, nesse nessa segunda pessoa do plural, quando ele fala fomos, é, aí que ele está junto, tá? Então você, você percebe onde ele estava e onde ele não estava, né? E, e ele não fala o nome dele, não fala nada, mas ele estava junto com Paulo em certos trechos dessa história que ele estava falando. Então, Deus, como é que Deus dirigia Paulo? Às vezes, por exemplo, você nota aqui que ele fala no capítulo 18, o versículo 9, de noite diz o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. E ficou ali um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, assim, a resposta àquela pergunta, como é que Paulo sabia? Ele seguia a direção do Espírito. E o Espírito impedia de ir em alguma direção e, e, e falava para ir em outra direção. E às vezes falava para ficar mais tempo numa cidade, que aquela cidade era mais importante de do que em outras cidades. Então, esse era o critério que Paulo usava. E veja bem, que coisa interessante, mudou a história do mundo. Porque se tivesse ido para a Ásia, seria outra história. Mas ele foi para a Europa, ele foi para a Macedônia, Grécia então isso mudou a história do mundo todo, por causa dessa decisão, então Deus é o senhor dos exércitos ele tem a estratégia, ele sabe porque ele faz as coisas, ele não deixou Paulo ir para um lado e orientou Paulo ir para o outro lado que é o lado da Europa, aí quando ele estava em Filipos, ele estava pregando o evangelho, ele estava fazendo as coisas e tinha uma endemoniada seguindo após pós deles e gritando esses são servos do Deus Altíssimo e era, era verdade, mas fala a verdade você não precisa de propaganda de demônio, né demônio falando propaganda de você é muito ruim né só que veja bem, como que Paulo não expulsou o demônio dele. e era dia após dia. Sabe que dia que ele expulsou o demônio? De raiva, encheu o saco, ele ficou com raiva. Olha aqui, versículo 18, 16. Fazia isso por muitos dias, mas Paulo perturbado, olha aqui, Paulo perturbado voltou-se e disse ao Espírito, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora saiu. Nenhum dos outros dias ele sentiu de fazer isso, mas aquele dia deu uma raiva nele, e falou assim, sai dela agora. Pronto, saiu. Só que você acha que isso foi bom? Bom, foi bom para ela, né? Mas os senhores dela, porque ela, ela adivinhava coisas das pessoas, ela tinha um espírito de adivinhação, ela ganhava muito dinheiro. Então eles jogaram eles na cadeia, açoitaram eles com muitos açoites. Eu não sei por que Paulo não disse que ele era cidadão romano, que eles não podiam fazer isso com ele. Porque lá na frente você vai perceber que ele usa isso. Aqui não, sabe? Mas acho que Deus sabe, porque ele foi jogado na prisão, ele e Silas, costas todas machucadas, aqueles açoites horríveis. Pés presos na tronca, não podia mexer, era extremamente torturante, desconfortava aquilo. E eles não podiam dormir mesmo, né? Com As costas doendo. Uh, os pés presos. E o que, que eles fizeram? Cantaram. Eles cantaram porque era ordem de Deus? Não. Cantaram porque não dava para dormir e cantaram louvores a Deus. O poder do louvor. Tem um livro chamado Louvor que Liberta. É um livro antigo, nem sei se existe ainda é, disponível, mas é um louvor que liberta. Quando você louva a Deus em situação impossível. Deus faz milagres, eles louvando a Deus, deu um terremoto, soltou todos os presos e Paulo não deixou ninguém embora. Paulo, onde ele estava, Paulo mandava, sabe? É uma coisa impressionante. Onde ele estava, ele mandava, ele era preso, mas ele mandava. E todos os presos ficaram lá, abriu as portas, mas todos os presos ficaram lá. Se os presos tivessem escapado, o carcereiro ia ser morto, ele pegou a espada e ia se matar, porque ele acordou de noite, o terremoto, todas as portas abertas, todo mundo fugiu, eu vou ser morto. E ele gritou, não, 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 não faz isso não. Nós estamos todo mundo aqui, fica tranquilo. O carcereiro pegou eles, lavou as feridas dele, ouviu a palavra de noite, no meio da noite, talvez duas horas, três horas, quatro horas da manhã. E aí foi batizado ele e a sua família inteira. A igreja em Filipos começa com esse carcereiro, sua família e as outras pessoas que Paulo tinha evangelizado por causa dele ficar com raiva de um demônio, expulsar o um demônio e apanhar pra caramba. Olha, Paulo foi apedrejado, foi açoitado. É uma vida dolorida, mas é uma vida gloriosa, né? Tremendo, que coisa maravilhosa. E aí quando os magistrados, não, solta eles, eu falei assim, não, 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 nós somos cidadãos romano, você não solta assim, não. Bate, prende, depois solta de qualquer jeito, você tem que vir aqui vocês mesmos e suplicar para gente ir embora, senão a gente não vai. E aí eles foram, e eu não sei porque Paulo não usou esse argumento antes, Deus não dirigiu, né? E salvou o carcereiro em sua casa e começou a igreja em Filipos. e aí ele vai embora, e aí tem a história de Tessalônica e de Bereia, né? em Bereia eles ouviram a palavra, mas sempre você vai notar que Paulo vai primeiro na sinagoga, porque na sinagoga os judeus conhecem o Velho Testamento, então tem um ponto de ligação mais importante, mais fácil com o Evangelho. Mas aí os judeus ficam com ciúme, porque vê tantas multidões chegando, ficam com inveja, não quer isso, e começa a perseguir, e eles são muito fortes para convencer, e aí vai perseguido. E Paulo sempre é o cara que tem que fugir, né? quem tem que fugir é Paulo, rapidinho, porque é Paulo que eles querem matar. E aí ele chega em Atenas, e olha, a pregação de Paulo em Atenas, esse resumo que Lucas faz aqui, é uma coisa tremenda, porque ele não prega do jeito que ele prega nos outros lugares. Por quê? Porque não adianta citar a Escritura, porque ele não sabia a Escritura. Então, o que, que Paulo prega? Ele fala, eu vi um altar ao Deus desconhecido, esse que vocês adoram sem conhecer, eu vou anunciar para vocês. Depois ele cita uma poesia de um poeta deles, sabe? Paulo conhecia grego, conhecia hebraico, ele tinha sido estudado, então ele não prega para eles usando as escrituras, porque eles não conhecem as escrituras. Ele prega para eles usando um altar que eles tinham e um poeta deles. E dá um resumo a um assim, grosso falando que Adão foi criado e depois tem todas as nações da Terra e dá um resumo da Bíblia inteira, rapidinho, usando um ponto de contato que eles tinham. É uma, é uma obra de arte. Só que realmente aqui é, em Atenas talvez tenha uma igreja, tem poucas pessoas se converteram. Mas em, no capítulo 18 ele vai para Corinto, e em Corinto ele fica muito tempo. E em Corinto ele encontra Priscila e Áquila que são fazedores de tenda, igual Paulo também sabia fazer tenda. E enquanto os companheiros da equipe dele não chegavam, e ele não tinha tanta liberdade de ministrar, ele ficou fazendo tenda, trabalhando. Paulo trabalhava, se mantia quando não tinha que ficar no ministério. Quando os companheiros chegaram, aí ele começou a se dedicar só à palavra e à pregação, e Deus converteu muita gente em Corinto, é uma coisa tremenda, maravilhosa, e esses ajudantes Priscila e Acra ajudaram muito Paulo, e depois eles pegaram Apolo você vai ver no fim do capítulo 18, Apolo era muito eloquente da palavra, mas não conhecia Jesus, conhecia o batismo de João e aí Priscila e Acra pega esse pregador eloquente, ensina ele direito, e aí ele começa a pregar a palavra sabendo de Jesus então como esse casal Priscila e Acra foram tão importantes, não em pregação pública, mas em pegar um pregador eloquente e orientar ele melhor para que ele pudesse, e diz que ele ajudou muito os cristãos é, pela palavra dele, né? depois que ele foi orientado e entendeu o evangelho direito. E a pergunta que nós vamos fazer agora para o próximo vídeo é: qual foi a importância da equipe de Paulo? <música>